0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern. Dies ist die internationale Ausgabe, die erste ...internationale Ausgabe im neuen Jahr von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt und bestens ausgeschlafen... ...an diesem Montag, dem 9. Januar 2023, wir sind zurück, ich bin wieder da und ich freue mich, wenn auch Sie wieder da sind und jeden Morgen zusammen mit mir hier durch die Stromschnellen der Nachrichten navigieren. Ich hatte Phantomschmerz, richtig, ich hatte Entzugserscheinungen, aber ich habe die Zeit auch genossen mit meiner Familie etwas später Tagwacht jeweils am Morgen das Ganze geruhsam. Und ich habe natürlich auch Ferien genommen vom Zeitungslesen, denn ich kann das nachvollziehen. Viele von Ihnen haben mir das auch geschrieben, ganz herzlichen Dank, dass Sie manchmal geradezu verzweifeln, wenn Sie, Zeitungs, äh, wenn Sie Zeitungen anschauen, wenn Sie die Nachrichten im Fernsehen anschauen, dass man davon von äh, Trübsinsattacken und zum Teil auch von äh, Wellen des, Ärgerns, des Ärgers und der äh, des gerechten Zorns geradezu befallen wird. Ja klar, die Journalisten äh, aus meiner Sicht viel zu arrogant, viel zu überheblich, dieser auch therapeutische Blick auf den Leser, diese Vorkauermentalität diese dieses Vorkoster-Gehabe gerade auch, in den deutschen Medien. Das hat sich meines Erachtens verschärft und dahinter steckt oft eine Art Verachtung gegenüber der Bevölkerung, eine Verachtung gegenüber dem Leser und dem normalen Bürger. Die ähm, Journalisten, die Kulturschaffenden vielleicht generell, die äh, Intellektuellen, die scheinen da das Gefühl zu haben, dass sie einer moralisch höherwertigen Spezies anzugehören scheinen und der Ärger über diese Anmaßung, die treibt auch mich oder hat auch mich letztlich dazu veranlasst, diese Sendung zu machen, um dem entgegenzutreten, um diese ganzen Allüre etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Schön auf jeden Fall, dass Sie dabei sind. Vielen, vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Zuschriften, für die guten Wünsche, die ich gerne erwidere, und auch allerlei Zusendungen ich habe es bereits gesagt äh, im schweizerischen Programm ich habe einen Wollpullover aus Neuseeland erhalten. Ich werde den demnächst anziehen, das ist nicht der, den ich heute trage und auch entsprechend verdanke. Was sind die großen Themen? In der Schweiz reden wir über ein Verfassungsjubiläum, 175 Jahre Schweizerische Bundesverfassung, 175 Jahre Stabilität, Demokratie, Rechtsstaat und auch Verschonung vom Unheil der Geschichte. Das hat natürlich auch mit der Geografie zu tun, das hat mit der ähm, strategischen Lage der Schweiz zu tun, aber es hat eben auch mit diesem Wunderwerk der Schweizerischen Bundesverfassung zu tun. Und gerade als ich heute Morgen die äh, Zeitungen aufgeschlagen habe ähm, und die Berichte gelesen habe über Brasilien, in Brasilien ist es zu einem Aufstand gekommen von Bolsonaro-Anhängern, dem früheren Präsidenten, die da offenbar Regierungsgebäude, offizielle Gebäude, attackiert haben und nicht einverstanden sind, damit der neuen Regierung Lula, die sie für korrupt halten, die Polizeikräfte, offenbar relativ loyal, immer noch zu Bolsonaro, hätten da zugeschaut, lese ich in den Zeitungen, wobei man muss heute immer sehr vorsichtig sein, was man über umstrittene Personen, umstrittene Politiker liest, da wird sehr viel Humbug auch ähm, verfasst und abgesondert, aber dieser Aufstand ist natürlich das Symptom eines Unmuts. Und zwar eines relevanten Unmuts. Offensichtlich haben viele Brasilianer, die Wähler Bolsonaro's, das Gefühl, dass das, was sie Beschäftigt, was ihnen Sorgen macht, dass das im politischen Establishment, im neuen politischen Establishment in Brasilien nicht ernst, nicht zur Kenntnis genommen wird. Solche Aufstände gibt es immer wieder, man sieht das zum Teil auch in Deutschland, Attacken auf äh, offizielle Einrichtungen, ganz tragisch zum Teil gegen Asylheime, das sind Verzweiflungsschreie von Leuten, die sagen, wir sind nicht einverstanden mit einer Politik, die über unsere Köpfe hinweg gemacht wird. Das ist keine Rechtfertigung dieser Ausschreitungen, was ich hier erzähle, aber es ist ein Plädoyer dafür, solche ähm, Aufstände, solche Vulkanausbrüche politischer Emotionen ernst zu nehmen und auch selbstkritisch ernst zu nehmen. Und äh, da ist nun die Schweiz einfach ein interessantes Gegenmodell. Dank ihrer feinmaschigen Demokratie, vor allem der direkten Demokratie. Ist dieser Unmut, sind diese politischen Vulkanausbrüche gleichsam gezähmt, gehegt und kanalisiert worden ins legale, verfassungsmäßige, politische, demokratische Spiel oder in den Wettbewerb, in die demokratischen Verfahren? In der Schweiz kann sich dieser Unmut immer wieder Bahn brechen im Rahmen von Volksabstimmungen. Also diese Volksabstimmungen haben auch eine ganz relevante Ventilfunktion. Und dass die Schweiz so kontinuierlich und auch stabil durch die Stürme, durch größte Stürme der Geschichte gekommen ist, das hat eben damit zu tun, dass unser institutioneller Staatsaufbau die Fallhöhe zwischen Elite und Volk ähm, massiv verringert. Auch bei uns neigt das politische Establishment immer wieder dazu, abzuheben, das Volk äh, außen vor zu lassen, zu verachten, Volksentscheide nicht umzusetzen. Das löst dann auch wieder Unmut und Verärgerung aus. Aber institutionell haben wir doch gewisse Sicherheitssysteme ähm, eingebaut, Puffer und Ventile, die eben solche Vulkanausbrüche im Ansatz vereiteln, wie wir sie jetzt in Brasilien sehen. Und es ist interessant, dass in der medialen Berichterstattung sowohl in der Schweiz auch, äh, als auch in Deutschland äh, dieser Aspekt überhaupt nicht herausgestrichen wird. Mein Eindruck ist, dass man solche Aufstände jetzt gerade in Brasilien ähm, zum Anlass nimmt, missbraucht könnte man sagen, um den Lesern die Gefährlichkeit des Volks vorzuführen. Also sozusagen diese Aufstände als Argument zu benutzen versucht, um... Äh, vor der Demokratie zu warnen und zu sagen, zum Glück haben wir da eine Elite von zivilisierten und erleuchteten und Philosophen und neunmal klugen und superintellektuellen, die eben nicht in diese populistischen Rasereien verfallen und auf keinen Fall dürfen wir da einen Fußbreit nachgeben. Richtig ist, dass man den Rechtsstaat aufrechterhalten muss, ja, aber man muss eben auch ernst nehmen, wenn größere Teile einer Bevölkerung sich abgekoppelt fühlen. Da kann man nicht einfach nur sagen, ihr seid verrückt und ihr liegt falsch, sondern man muss das sehr ernst nehmen. Und da fehlen in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, in den repräsentativen Demokratien Europas, auch in Brasilien, da fehlen eben diese direktdemokratischen Instrumente. Also für mich ist dieser Aufstand in Brasilien, wie übrigens auch da vom 6. Januar 2021 in, äh, in Washington. Das sind für mich einfach äh, ganz klare Belege dafür, dass äh, die Forderung nach mehr direkter Demokratie ein Gebot der Stunde ist. Nimmt die Gewalt in Deutschland zu, fragen deutsche Medien äh, die Journalisten immer noch im Banne dieser Silvesterkrawalle. Fürchterliche Bilder, die ich da auch in meinen Ferien gesehen habe. Äh, Aufstände äh, am Polizisten, die beschossen wurden, Dutzende von Verletzten, ein Polizist sogar, soll sogar auf einem, oder ein Feuerwehrmann soll auf einem Auge erblindet sein, fürchterliche Gräueltaten, Bilder, ähm, enthemmte Jugendliche, unschwer zu erkennen, also mit Migrationshintergrund, sind einfach, haben eigentlich eine Art Sodom und Komora entfesselt äh, in Silvester, äh, es hat erinnert an diese Bilder von 2000 und ähm, 15 und jetzt der große Eiertanz in den deutschen Medien man äh, scheut einfach davor zurück die Dinge beim Namen zu nennen mir ist aufgefallen also jetzt hat der deutsche Staat sich da eingeschossen auf die Reichsbürger auf diese angebliche Großgefahr aber dort wo dann wirklich der Rechtsstaat ins Wanken kommt da ist man nicht in der Lage äh, für die äh, entsprechende Durchsetzung der Gesetze zu sorgen. Das Ganze hat sich ja vor allem auch in Berlin zugetragen, aber nicht nur. Berlin natürlich rot-grot grüne Stadt, das äh, korrespondiert mit den Erfahrungen, die wir in den Vereinigten Staaten haben. Dort sind die linken Regierungen auch ähm, oftmals weder in der Lage noch willens, solche Ausschreitungen in den Griff zu bekommen. Ja, ganz im Gegenteil, diese Politiker ähm, fordern ja geradezu ein immer bunteres, ein immer äh, multikulturelleres Deutschland und das ist dann das Deutschland, das sie bekommen, dass dann eben Leute aus Kulturkreisen kommen, die ähm, keine Ahnung haben, wie sie sich hier zu benehmen haben und von denen man das auch nicht verlangt, dass sie sich entsprechend unseren Gesetzen, unseren Gepflogenheiten ähm, verhalten. Also da sind natürlich die Behörden äh, letztlich äh, zu beschuldigen. Nicht diese Migranten oder Migrantenkinder, äh, die ähm, äh, die diese ganzen Krawalle und diese Fürchterlichkeiten veranstaltet. Das ist die Verantwortung natürlich der Politik, die diese Leute zuallererst einmal ins Land gelassen hat und den Leuten auch Sand in die Augen gestreut hat, was sozusagen auch die, die, die Qualität dieser Migration angeht. Und jetzt ist einfach auffällig, dass in Deutschland hier ein ja, richtig gehender Eiertanz stattfindet. Man tut sich wahnsinnig schwer, die Dinge beim Namen zu nennen. Nämlich, dass es sich hier vor allem um Ausländer handelt, um Leute mit Migrationshintergrund, die sich dermaßen aufgeführt haben. Man versucht sich, um das herumzureden. Natürlich, klar, in Deutschland immer wieder die Last der Geschichte und äh, es ist einfach auffällig, wenn man jetzt auch zum Beispiel in einer FAZ äh, die Zeitungsseiten durchblättert, dass in den Leserbriefen viel mehr Realitätssinn zu stecken scheint, als in den Berichten der Korrespondenten. Und die Politik äh, hilflos hier mit äh, Symptombekämpfung, Innenministerin Faeser will Schreckschusswaffen regulieren, ja, äh, das Waffenrecht verändern. Nein, das Problem ist, dass sie eine falsche Zuwanderung haben in Deutschland und dass die Politiker nicht bereit sind, darüber zu sprechen, weil es ihnen eben darum geht, nicht der parteipolitischen Konkurrenz der AfD einen Punkt der Wahrheit zuzugestehen. Und am auffälligsten ist das bei der CSU, die hatte eine Klausurtagung und dort hat man geradezu das Thema Migration beschwiegen. Eine CSU, die doch früher immer den ähm, Eindruck vermittelte, dass sie unter den bürgerlichen Mainstream-Parteien in Deutschland noch am ehesten in der Lage wäre, ähm, Klartext zu sprechen und zwar im Sinne der Wirklichkeit, was hier passiert, aber sie scheint sich da nicht mehr zu trauen oder das nicht zu wollen. Ähm, es regiert der Narzissmus des kleinen Unterschieds, die Parteipolitik, man will sich da auf Teufel komm raus abgrenzen von der AfD, die man dermaßen verteufelt hat, dass man nun selber nicht mehr in der Lage ist, die Wirklichkeit zu benennen und zu besprechen. Und das führt in einer Demokratie immer dazu, dass dann die Parteien, die noch die Kraft haben, die Wirklichkeit zu benennen, und um diese Missstände in der Migrationspolitik anzusprechen, dass diese Parteien zulegen ähm, werden. Ganz klar übrigens auch bei der FDP, die ebenfalls eine Tagung hatte, da in einem Stuttgarter herrlichen Theatersaal, sagt auch schon einiges aus über das Selbstverständnis, eine Partei, nichts davon, also das Thema Migration im politischen Mainstream in Deutschland beschwiegen. Ich habe auch nichts lesen können in den großen deutschen Zeitungen über Reaktionen der AfD. Wäre doch relevant jetzt zu erfahren, wie sich die AfD dazu äußert. Nichts davon schreiben die Zeitungen. Da merken Sie einfach, wie verpolitisiert, wie verkrampft hier das Klima in Deutschland auch und gerade bei diesem Thema ist. Anders, andere Signale empfangen wir aus Österreich, das finde ich interessant. Dort hat die Sozialdemokratische Partei, auch die Gewerkschaften, eine Art Schwenk gemacht, nachdem äh, da die Vorsitzende, Frau Rendi Wagner, in der Vergangenheit ähm, also zeter und mordio geschrien hat, wenn es da um Migrationsprobleme und Ausländer ging, das wollte sie überhaupt nicht zum Thema machen scheint sich nun unter dem Druck auch der Ereignis, es gibt eben auch in Österreich solche Ausschreitungen, Problemquartiere, Ghettobildungen, solche Dinge haben wir in der Schweiz auch etwas weniger, das Ganze etwas besser durchmischt. Also die direktdemokratische Kultur eignet sich eben auch, das föderalistische System besser, diese Integrationslasten zu bewältigen, wobei auch in der Schweiz viele Missstände mittlerweile zu beobachten sind. Aber hier in Österreich bewegt sich etwas. Die SPÖ ähm, redet davon, die illegale Migration bekämpfen zu wollen. Ich meine, das ist ja das Selbstverständlichste der Welt, dass man illegale Migration bekämpft. Jetzt schauen Sie einmal, was für einen Weg diese Politiker machen müssen. Gut, lieber spät als nie. Aber sie machen es jetzt, sie machen es wenigstens. Also die Österreicher sind da klar weiter als die Deutschen. Der Geheimdienstchef, dem die Linken vertrauen, die NZZ mit einem Artikel über Thomas Haldenwang, den Chef des deutschen Verfassungsschutzes, ist für mich eine Reizfigur. Für mich ist dieser Verfassungsschutz bei aller ähm, verständlichen Berechtigung, die man dem ursprünglich zugewiesen hat, ist das heute natürlich eine brandgefährliche Behörde, weil sie von der Regierung, weil sie von den Mächtigen eingesetzt wird, um die opposition zu kriminalisieren. Und dieser Herr Haldenwang ist für mich ein exponent, ein beamter, ähm, der immer wieder auffällt. Durch Aussagen, die für mich etwas Inquisitionsmäßiges haben. Also, das ist für mich nicht mehr Teil äh, eines demokratischen Immunsystems, sondern hier gehen wir dann schon in eine Art Unterdrückungsmodus gegenüber oppositionellen Kräften. Und da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Auch namhafte deutsche Verfassungsrechtler äh, sind da mittlerweile sehr, sehr kritisch gegenüber diesem Verfassungsschutz. Eingestellt. Dann haben Sie über die Weihnachtstage, wenn Sie die Zeitungen äh, aufgeschlagen haben, lesen können über dieses nicht mehr enden wollende Wahlverfahren in den Vereinigten Staaten. Ähm, wer soll da ähm, Sprecher des Repräsentantenhauses werden, der äh, republikanischen Mehrheit? Kevin McCarthy hat es dann, glaube ich, im 15. Anlauf doch noch geschafft. Das wurde in unseren Zeitungen als fürchterliche Zwängerei und äh, unmögliches Verhalten der Trump-Anhänger, der Trumpisten, der politischen Nihilisten, wie sich sogar ein deutscher Kommentator in der Süddeutschen Zeitung geäußert hat. So wurde das gedeutet. Ich sehe das ganz anders. Erstens, die Republikanische Partei in den Vereinigten Staaten hat einen Richtungsstreit, eine Auseinandersetzung, über die richtige Richtung der Partei. Ja, das kommt vor, dann hat man nicht immer den Hausfrieden. Da gibt es unterschiedliche Flügel, die sich bekämpfen, ähm, die versuchen, wieder einen gemeinsamen Nenner zu finden. Das ist Demokratie, das ist der scheinbaren Friedhofsruhe und Geschlossenheit, der salonfähigen Verlogenheit vieler Parteien natürlich vorzuziehen. Und es würde vielen Parteien gerade in Deutschland, vor allem einer CDU oder einer FDP, mal gut tun. Übrigens auch in der Schweiz einigen Parteien, solche Bereinigung, Bereinigungen auf demokratischem Weg auszutragen. Und die Republikanische Partei, die hat eben einen inneren Zwiespalt zwischen einem Partei-Establishment von Supermillionären und Berufspolitikern und dann Exponenten aus dieser. Tea Party-Bewegung von unten, also die Graswurzelbewegung könnte man sagen, ähm, diese sehr bürgernahen Republikaner. Und da äh, sind gleichsam zwei Seelen in dieser Brust. Und es ist ja interessant, dass die Medien immer diese Basisbewegungen verteufeln, wenn sie bei den Konservativen, wenn sie bei den Rechten vorkommen, wenn sie aber bei den Linken vorkommen, dann sind diese Basisbewegungen etwa bei den Grünen oder früher bei der Piratenpartei, die es vermutlich gar nicht mehr gibt, die wurde ja total hochgejobelt in den Medien, dann ist das etwas vom Allergrößten. Und das zeigt einfach die parteipolitischen Vorlieben der Journalisten. Ich sehe das anders. Wir haben eine republikanische Partei, die im Moment äh, noch nicht äh, ganz entschieden ist, welche Ausrichtung äh, sie, sie haben will. Und diese Rebellen, diese sogenannten Trumpisten, haben etwas sehr Bemerkenswertes erreicht. Sie haben nämlich Kevin McCarthy, einen langjährigen Berufspolitiker, könnte sagen einen Vertreter des Parteiestablishments, verpflichten können, bestimmte Zusagen zu machen, was die politische Linie angeht, was er unterstützt und was er nicht unterstützt. Und das ist etwas Wichtiges, denn es gibt sehr viele Politiker, auch in sogenannten bürgerlichen Parteien. Kaum sind sie auf einem Chefposten, kaum sind sie in einer herausgehobenen Position. Vergessen sie, was eigentlich das ursprüngliche Wählermandat ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe in den Vereinigten Staaten, dann musste sich Kevin McCarthy einfach bereit erklären, in Fragen des Budgets, in Fragen der Migration und in anderen relevanten Fragen, diese Linie der, könnte man sagen, konservativeren Republikaner, dieser etwas bürgernäheren Tea-Party-Republikaner, Ernst zu nehmen. Also das ist ein zutiefst demokratischer Prozess, den wir da gesehen haben. Und dass die Medien derart allergisch darauf reagieren, zeigt ihnen einfach, dass viele Journalisten offensichtlich mit der Demokratie auf Kriegsfuß stehen. In China das Covid-Geschehen offensichtlich außer Kontrolle lesen und hören wie da es gibt jetzt äh, den Ruf nach Covid Tests für Leute die aus China äh, kommen man macht sich da Sorgen ich finde interessant die Chinesen sind ja kritisiert worden für ihre harte Lockdown Strategie da hieß es also unmenschlicher Despotismus und jetzt wo sie langsam aufmachen heißt es die menschenverachtenden chinesischen regierenden allen voran da ihr Xi Jinping da der Sonnenkönig der neue Mao also die Chinesen können auch machen was sie wollen den Medien können sie es nie recht machen klar die Chinesen haben jetzt auch kapituliert könnte man sagen sie haben gemerkt dass man mit dieser Lockdown Politik einen Milliardenstaat der eben nicht mehr ein äh, im Agrarzustand der Endphase Mao's äh, vor sich hindämmert und hinverlottert, so können sie einen Staat nicht führen, da haben sie einen pulsierenden Mittelstand, sie haben eine Wirtschaft, sie können nicht ein Milliardenvolk einfach einsperren mit den Problemen, die jetzt natürlich daraus resultieren. Dann, ähm, ich habe das angesprochen, die Parteiversammlung der FDP, da fordert der Vorsitzende Christian Lindner eine Bildungsmilliarde. Aufgepasst. Ich habe in der Schweizer Politik oft beobachten können, wenn Politiker nichts mehr einfällt, dann verlangen sie Geld für die Bildung. Weil da kann ja niemand dagegen sein, wir alle sind für Bildung und dann kann man wieder Geld verteilen und kann da ähm, sich profilieren als Wohltäter ähm, vor dem Herrn. Und gerade liberale Parteien, ähm, die eben ja skeptisch sein sollten gegenüber immer mehr Staatsausgaben, die müssten sich da zurückhalten. Und ich kann Ihnen sagen, ...aus der Erfahrung der Schweiz... Also nicht jeder Franken, der dafür Bildung ausgegeben wird, ist ein gut investierter Franken. Und wenn Sie das deutsche Bildungssystem anschauen, wenn ich da die Schulen anschaue, für was man da alles Geld hat, Frühunterricht, Sexualunterricht, Genderunterricht, all dieser ganze Wahnsinn, der wird ja dann auch mitfinanziert. Also die ganze Ideologisierung der Schule wird mit diesen Staatsmilliarden alimentiert. Und dass sich eine FDP hier wieder an die Spitze stellt, zeigt Ihnen einfach, dass das keine gefestigte in ihren Grundsätzen ruhende Partei ist, sondern ein letztlich populistisches Gebilde, das immer wieder versucht, mit solchen äh, Tischbomben und äh, und Vulkanen ähm, die, die 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 Wähler zu begeistern. Und die brennenden Fragen, die in Deutschland derzeit äh, also nun wirklich die Leute beschäftigen, ich nehme das auch nehme das auch den Leserbriefen, nämlich die Migrationsproblematik, die außer Rand und Band geratene ähm, Kriminalität in den Städten, die Frage der Deindustrialisierung Deutschlands, der falschen Kriegspolitik, einer äh, immer mehr auf Waffenlieferungen ausgerichteten Konfrontationspolitik äh, gegenüber Russland, ähm, diese Fragen, die werden da nicht adressiert, die werden beschwiegen, also die FDP, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie dann in den nächsten Wahlen abschneiden werden, die Liberalen, die ja als Hoffnungsträger als nicht-grüne, nicht-linke Hoffnungsträger sehr viele Vertrauensstimmen bekommen haben bei der letzten Wahl. bin sehr gespannt, ob das dann in diesem Stil weitergeht. Ich habe da meine Zweifel. Noch eine ähm, bemerkenswerte Zahl, ähm, finde ich, ist hier verschiedenen Zeitungen zu entnehmen. Offensichtlich gibt es immer mehr Kriegsdienstverweigerer in Deutschland. Also man hat jetzt im Jahr 2021, 2022 951 Anträge verzeichnet gegenüber 201 noch 2021. Also mehr als eine Vervierfachung, mehr Verweigerer. Und das finde ich einfach vor dem Hintergrund interessant, weil ja die Politiker jetzt gerade in Zeiten des Ukraine-Kriegs diese Brandreden halten und sagen, wie wichtig das ist, dass da unsere Freiheit, unsere Gesellschaftsordnung verteidigt wird in der Ukraine gegen diese fürchterlichen, despotischen Russen. Ja, wenn das so wäre, dann müsste ja dieser Funken auch der äh, Überzeugung und der, des Freiheitsfeuers, das müsste sich ja dann auch in den Rekrutierungszahlen einer Armee niederschlagen. Und dass sie dann ausgerechnet in solchen Zeiten mehr Kriegsdienstverweigerer haben, zeigt ihnen einfach, dass diese politischen Brandreden äh, offensichtlich ziemlich wirkungslos da im medialen Orkus verhallen, was natürlich die Politiker nicht daran hindert, an dieser ähm, Ausrichtung festzuhalten. Aber es ist noch ein interessantes Schlaglicht hier, äh, eine kleine Zahl, die doch tief Blicken lässt. Meine Damen und Herren, das war es von der internationalen Ausgabe Weltwoche Daily. Wir sind zurück jetzt wieder jeden Tag. Ich freue mich auf morgen Dienstag. Es bleibt interessant und vor allem nie vergessen, siehe, die Welt ist nicht verdammt auch die größten scheinbaren Katastrophen sind dazu da, von uns dann wieder ausgelöffelt und behoben zu werden. Aber besser ist es natürlich, wenn man gar nicht erst die Katastrophe entfesselt. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag. Ich freue mich aufs Wiedersehen dann morgen an gleicher Stelle.